0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Mas, independente de explicações complicadas a respeito de tempo e espaço, o que nós vemos nessa expressão é que a morte de Jesus Cristo trouxe redenção para toda a história. E não só para a história que começou há dois mil anos atrás. E por incrível que pareça, mesmo a lei... Mosaica, com todos aqueles mandamentos, alguns bem esquisitos, bem estranhos, é, eram mandamentos, eram lei, era uma lei de graça. Era uma lei que nos ensinava costumes e práticas que anunciavam algo muito maior. Se você pega dois pais, né, um pai, a mãe, é, eles querem ensinar os filhos, e eles já cresceram, já amadureceram, são livres, são capazes de tomar suas próprias decisões, mas como é que eles vão passar esse conhecimento para suas crianças? Ele não vai direto despejar todo aquele ensinamento que as crianças não têm condição de absorver. Vai primeiro... Vão primeiro dizer coisas simples, e enquanto as crianças não entendem, não vão crescendo e vão aprendendo aos poucos, existem disciplinas. Essas disciplinas que dizem, olha, isso aqui você não pode fazer. Ah, por que não pode? Não pode. Mais tarde você vai entender. Se der para explicar, explica, se não der, não dá para entender agora. Por enquanto, vai ficar no terreno de você confiar em mim e de você me obedecer, enquanto você não cresce, enquanto você não amadurece. É, e uma vez, é, um pai estava conversando com uma filha no carro, e conversaram longamente, mas a filha muito inteligente, né? e tudo, e tornava aquela, aquele diálogo sem fim. Aí, um, aí então, o pai disse... Minha filha, é o seguinte, é, se eu fosse uma pessoa analfabeta, de poucas letras, você facilmente, com toda a sua eloquência, você teria me derrotado no terreno dos argumentos. Mas isso não significaria que você está certo. Isso não significa. O que é importante é que o que Deus me deu para cuidar de vocês... É o que eu tenho que fazer. Um dia, quando você tiver filhos, você ensina os teus filhos como Deus te orientar a fazer. Por enquanto, a coisa tem que ficar no terreno da confiança, do amor, da obediência. E é, eu acho interessante esse ponto, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Muitas coisas nós não entendemos, simplesmente não entendemos. Um dia talvez entendamos, mas outras coisas nós nunca entenderemos. Que são coisas para as gerações seguintes entenderem, provavelmente, como muitas coisas o pessoal da igreja primitiva não entende, não entenderia. Se eles vissem a igreja hoje, eles iriam ter não botar a mão na cabeça e dizer, Deus, que é isso que aconteceu com a tua igreja, em certo sentido, teriam até razão. Mas, é, em outro sentido, não. Porque eles não entenderiam como Deus trabalha em circunstâncias diferentes, é, de forma diferente. Bom, continuando essa questão dessa classe que o assunto é mordomia cristã integral. E que Deus nos criou. E nos ensina, basicamente, a quê? A servir. E que nós somos parte de um corpo social, de um corpo comunitário. E que cada um de nós, sendo parte desse corpo comunitário, temos uma função. Uma função é, que, é, que são diferentes e complementares. Então, é, nós estamos aqui para entendermos o que é que a Bíblia diz, inclusive no Antigo Testamento, naquelas leis, como ela fala para nós em termos de graça, de serviço, de solidariedade, de amor. E hoje nós vamos discutir um pouco algo que às vezes não fica meio negligenciado, que é os Dez Mandamentos. E decorrência em relação às leis sociais, às leis, é, várias leis ordinárias que foram dadas depois para completar a, os Dez Mandamentos. Então, eu costumo dizer que a lei, os Dez Mandamentos, são como a Constituição, que representa a, o geral, e o Deuteronômio, o Levítico, são leis ordinárias, leis que detalham no dia a dia, na prática, como é que os Dez Mandamentos são obedecidos. Então, é tipo um código civil, porque Israel vivia uma teocracia. Então, o Pentateuco, ele não era só um livro de instruções religiosas. Ele era o próprio Código Civil. E como nós vimos aqui da vez passada, até o dízimo eh, era o imposto de renda dessa nação. E, e ele era destinado a sustento da tribo dos levitas e, ao terceiro ano, órfãos, viúvas e estrangeiros. Bom, então, o que é que ele diz assim de cara, antes dos dez mandamentos que nós vamos trabalhar hoje, o capítulo do 20 de Êxodo, que trata dessa dessa questão. E, e aí a gente vai saindo para outros versículos complementares de acordo com a necessidade. Ele diz, no verso 2, ele diz, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento básico. Ele diz quem sou eu? Então, primeira coisa, vocês têm que saber com quem vocês estão lidando. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então, vocês viram como no Egito, os deuses do Egito foram derrotados? É como se, por exemplo, hoje... Moisés pudesse estar dizendo para o povo, porque aqui nesse texto, Moisés está falando de uma série de coisas, e em Deuteronômio ele repete tudo isso de uma forma mais detalhada. E ele diz assim, se lembra? Ele poderia até lembrar dos Janes e Jambres. Quem era Janes e Jambres? Eram os dois mágicos, que quando Moisés estava fazendo, é, executando a sentença, as pragas do Egito, que ele pegou e, e ele fazia, colocava, transformou o cajado em cobra, aí os Janes e Jambres também fizeram a mesma coisa, aí o cajado que virou cobra de Moisés, engoliu as cobras do cajado dos mágicos, coisas que Deus ia mostrando, dizendo, eu tenho poder sobre esses deuses do Egito. Inclusive, é, na questão das pragas do Egito, na hora da morte dos primogênitos, tem algo bem interessante que é importante a gente entender. Na saída do Egito, o que, o que é que eles fizeram com o sangue do cordeiro que eles comeram antes de sair? Passaram nos umbrais das portas, não foi isso? E a, a ordem era o seguinte, ó, o anjo da morte não passará pela casa, não entrará na casa que tem o sangue do cordeiro. Ele já anunciava o sangue do cordeiro pagando os pecados daqueles que estavam debaixo desse sangue. Então, os que estavam fora não estavam resguardados. Quem era esse anjo da morte? Na realidade, era o anjo que executava justiça. A justiça para os que estavam debaixo do sangue era a justiça da redenção. Não é que eles não tivessem culpa do que fizeram, mas alguém pagou o preço por eles, alguém morreu por eles, o cordeiro morreu por eles. Por isso que João Batista, quando viu Jesus Cristo, diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Porque tudo isso anunciava a vinda do Cordeiro. Inclusive, só nesses preparatórios aqui do assunto principal que nós vamos tratar. Quando Abraão foi chamado a sacrificar o seu filho, que Deus disse, sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão pensava que ia matar mesmo. Hebreus diz que ele pensava que ia matar, mas a fé dele era tão grande que ele achava que ia matar e que Deus ia ressuscitar, porque Deus não podia anular a promessa. Pois, muito bem, na hora que ele pega o cutelo para executar, o que foi que aconteceu? Quem substituiu Isaac? Um cordeiro que estava com os chifres presos nos arbustos. Então, novamente... E quem era Isaac? Isaac era o primogênito de Abraão. Ele representava todos nós aqui. Porque ele representava toda a descendência de Abraão. Em Isaac será chamada a tua descendência. Então, Isaac, ele era como se dissesse o filho de Abraão. Inclusive, Jesus diz... Até, é, é, João Batista dizia também, até dessas pedras Deus pode suscitar a filho de Abraão. Quem é que é filho de Abraão? Quem crê. Quem crê, é, e, e nós somos filhos de Abraão, não pela genética, mas pela promessa, pela fé. Muito bem. Então, quando os primogênitos do Egito morreram, Veja que quando o anjo da morte passou, ele passou e matou só os primogênitos. Por que primogênito? Inclusive primogênito dos animais. Isso significava a morte do próprio Egito, a derrota do império do mal, porque o primogênito significava a própria família, a própria casa, o próprio país. Essa era o que estava bem claro na cabeça das pessoas. Então, quando os primogênitos morreram, era como se o Egito tivesse sido julgado. O próprio Egito e os seus deuses. Bom, e aí ele começa a dizer os mandamentos, né, lá no monte. E aí vem Moisés e diz para o povo. E aí nós vamos tratar desses mandamentos e outras leis não farás para ti imagem de escultura, veja bem, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança com o que está em cima do céu, debaixo da terra, sobre as águas, debaixo da terra, todo aquele versículo que a gente conhece. E ele diz, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam. Coisa esquisita, né? Vamos tentar entender isso. Ah, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem prestarás, você não vai servi-las. A Bíblia diz, Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores. Então, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mal. Não tem jeito, não existe meio termo. É? E aí, o que é que acontece? O que é que esses deuses pediam? O que é que os deuses pagãos pediam? Eles eram deuses, a imagem e semelhança do, dos homens na sua corrupção. Eram é, os deuses do panteão tanto no, na, em Atenas, como em Roma, como em tudo que é lugar, e, e em outros povos, eram deuses que tinham as características humanas. Então eles pediam para sacrificar crianças. Eles eram bem voltados para o egoísmo. Ele era voltado às pessoas, quando buscavam esses deuses, estavam buscando resolver os seus próprios problemas e ter prosperidade, riqueza, etc. Eles não estavam procurando nesses deuses o poder para servir. Veja a oração em Atos dos Apóstolos, quando eles eram perseguidos. O que é que eles, os discípulos perseguidos, pediam a Deus? Ousadia para falar. Eles não pediam para livrar do chicote, para livrar do, da, da crucificação. Não pediam nada disso, não. Eles pediam poder para fazer a vontade de Deus. É isso que eles pediam. Então, é um tipo de pedido e de agenda completamente diferente. Inclusive, se nós trouxermos para hoje, para dentro da igreja, as nossas orações muitas vezes são pagãs orações pagãs o que é que é uma oração pagã Qual é a diferença entre o paganismo o paganismo do, e o cristianismo basicamente esquecendo um pouco assim para as questões teológicas no cristianismo eu sou perdoado, e sou chamado para servir e me preocupar com o corpo. Primeiro Deus, depois o próximo, não é assim? É o que está dizendo aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, a essência da lei. Isso é cristianismo. O paganismo é diferente. e Enquanto o cristianismo tudo é de graça, eu não tenho que pagar nada, eu sou perdoado. No paganismo... É uma relação de troca com os deuses pagãos. Então, eu faço alguma coisa para receber um benefício desse deus pagão que eu estou olhando. Muito bem, então, toda vida que eu tento fazer barganha com Deus, toda vida que eu quero é, dizer, eu faço isso, você me dá aquilo, você está agindo de uma forma pagã, porque aí não há graça, aí há troca. E... Quantas vezes nós oramos? Veja, é muito sutil esse tipo de coisa e a gente pode cair no risco de. A gente tem um risco de dizer, puxa vida, e aí eu não posso pedir nada para mim, não? Não é isso. Um filho pode pedir as coisas para o pai. Se ele está com um problema, ele pode chegar para o pai pedir, não tem problema nenhum. A questão é quando ele tenta fazer negociata com o pai. Como se o pai não cuidasse dele. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos para não acostumar os nossos filhos. Ah, faça isso que eu faço aquilo. É? Uma coisa é, um, é... Tem que ter muito discernimento para distinguir entre um incentivo sadio, uma motivação sadia e um sistema de mercado. Então, nem sempre a coisa é bem dirigida. Bom... E esse negócio de visito à iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração e abençoa até a milésima geração daqueles que me amam? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Primeiro, te, maldiçoar até a terceira e quarta geração dos, dos que me odeiam. Do, mas Ezequiel diz que o pai não pagará pelo pecado do filho, o filho não pagará pelo pecado do pai. Como é que fica isso? Como é que eu vou fazer com que o filho sofra pela coisa que ele não tem nada a ver, que o pai foi quem fez? Essa expressão que ele está dizendo aí, ele está mostrando o tanto, o tamanho da generosidade e da paciência de Deus. Porque é claro que se de Abraão para cá se presumiu uma geração na base de 30 anos, mil gerações são 30 mil anos. Até hoje nós teríamos bênção e nós não teríamos vendo tanta desgraça que nós estamos vendo hoje. Então, nós não teríamos... Os filhos de crente crente, né? Por quê? Porque se ele abençoa até a milésima geração, eu ainda estou dentro, ainda, na, 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 na bênção de, de, de Abraão. Né? Então nós temos que ver a expressão, o que é que ele está dizendo. Ele está mostrando como Deus demora em punir e como Ele é pronto e abundante em abençoar. É uma expressão desse tipo. E ele está todo o tempo preocupado com as pessoas. Então, olha o que é que ele está dizendo aqui. No, no sábado, a respeito do sábado ele tem um cuidado. Qual é o cuidado que ele está tendo no sábado? Que ele disse que você no sábado não trabalha. Pronto, acabou. E a própria terra, no ano sabático, passava-se um ano sem plantar. E você comia o que a terra espontaneamente desse. Muito bem. E mais, eles trabalhavam de seis da manhã às seis da tarde, preservando o quê? o corpo e os limites humanos. Ele zelando pelo descanso. E olha mais, olha o que, é que ele dizia. No sábado não trabalhar nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal e nem o teu estrangeiro. Se ele não fizesse isso, se ele não pusesse limites, o que é que o ser humano faz? Trabalha até morrer porque o seu patrão, o seu senhor, impõe aquilo dali, como acontece mesmo nos piores lugares, como as outras nações faziam. Não é assim. É interessante que a lei ele aponta sempre recomeços. Há chances de descansar, de parar e de recomeçar. O grande recomeço permitido pela lei era o ano jubileu. E no ano sabático também. No ano sabático, todas as dívidas eram perdoadas. Então, era o recomeço. Era você dizer, a coisa não deu certo até aqui, mas agora eu tenho uma nova chance. Ele sempre trabalhava desse jeito. E Então, isso era um mandamento tão forte, tão forte, que basicamente, quando você olha adiante, mesmo no Novo Testamento, você vê o pessoal brigando com Jesus por causa do sábado. Né? Os nossos irmãos adventistas, eles levam esse negócio bem a, a, a... Então foi algo que ficou bem gravado mesmo. Muito bem. O que é que ele diz mais? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus... Te dá. Bom, será que essa promessa foi para cada um individualmente? Ei, você, João e Maria, honrem aos teus pais que vocês vão ter vida longa, vocês não vão nem adoecer, né? Não é essa a mensagem. O que ele está falando é para o povo. Ele está dizendo, se você quer, ele diz, olha. É, que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ou seja, se vocês honrarem pai e mãe, vocês vão ter estruturas familiares sadias, vocês vão ter gerações sadias, e aí vocês vão ter estrutura para manter a nação de vocês. Porque se não, se começar a acontecer como aconteceu com Adonias, com, com Absalão, né? Que, que se voltaram contra os seus pais. Né? O que, que iria acontecer? O, a nação enfraquece. As estruturas que mantêm uma nação enfraquecem. Vem o inimigo e escraviza. Então, eles não iam passar muito tempo na terra que Deus deu para eles. Isso Moisés avisou mais de uma vez. Então, esse mandamento. Sim, eu só queria chamar a atenção, me passou... Um, algo sobre a questão das imagens de escultura. É, e eu estou voltando nisso, porque eu penso que é importante a gente entender isso daí. O problema não é a imagem em si, o objeto, porque escultura é uma obra de arte. Essa questão, o problema que ele estava querendo é o seguinte. Naquela época... Uma mesma imagem hoje pode ser um objeto de decoração inofensivo, sem nenhum problema, e pode ser um amuleto, dependendo do coração da pessoa, do que a pessoa está fazendo. E naquela época o que aconteceu o seguinte, os reis pagãos, eles pegavam para poder homenagear os seus deuses e para dizer quem é que reinava em algum lugar, eles mandavam fazer a imagem daquele deus que representava, que era o padroeiro, digamos assim, daquele país, daquela nação. E eles traziam para um templo edificado aquele Deus. E eles tinham os rituais com os seus sacerdotes, pagãos e tudo, para invocar o espírito daquele Deus sobre essa imagem. Então, o que é que eles estavam dizendo para o povo com aquela imagem? Aqui quem reina é esse Deus aqui. Era isso, quando a pessoa olhava para a imagem, estava na cabeça delas o seguinte: quem governa é esse Deus aqui. Nabucodonosor, quando fez aquela estátua, naquele tempo não tinha avião para poder chegar lá e governar de, à distância, o que é que eles faziam? Eles edificavam grandes imagens, que ali era o sinal de que aquele reino era daquele rei e que servia aquele Deus. Mas conosco é diferente, porque quem, nós é que somos a imagem de Deus, não esculturas. E nós somos imagens vivas. Então, como dizem Isaías, Ezequiel e tudo a respeito das imagens, que era feita de madeira, que pegava uma parte, fazia estátua, o resto jogava no fogo, o que ele estava dizendo era o seguinte... O povo de Deus tem que transmitir a luz de Deus, ser imagem de Deus para o mundo neles mesmos, nas próprias pessoas, nas nossas atitudes. Várias vezes, quando ele diz assim, faça isso bem, ajude o pobre, faça isso, faça aquilo, para quê? Para que vocês sejam filhos de Deus. Então, você quer ser filho de Deus, você tem que ter as características de Deus. Quais são as características de Deus? solidariedade, amizade, é, todo tipo de coisa que a gente já falou aqui, bondade e tudo. É, os outros mandamentos, à medida que a gente vai vendo, a gente vê que é decorrência do, 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 dos dois primeiros. Né? Esse mandamento aqui do, do pai e mãe, é, ele diz que é o, o primeiro mandamento com promessa. Inclusive, Jesus usou esse mandamento para desmascarar a falsidade da lei defendida pelos fariseus e escribas. Por quê? Alguns não davam as ofertas, não ajudavam os pais, porque diziam o seguinte, o que eu poderia dar aos meus pais é a oferta para o Senhor, que é o corban, que ele chamava, oferta para o Senhor. Aí... Jesus diz, vem cá. Mas o mandamento, esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa, e ele é muito mais importante do que qualquer outro. A primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dos seus pais. A Bíblia diz, inclusive, que quem não cuida dos seus, negou a fé. Então, é, nós temos que ter muito isso em vista. Então, com isso, ele garante sucessões sadias e amorosas. E a identidade dos filhos, porque quando eles dizem, quem é, quem é você? Né? Eu sou filho de... Então, você vê claramente, é, como, como o pessoal naquele tempo dizia, foi o filho de fulano, foi o filho de cicrano. Por quê? Porque a identidade estava muito ligada à família. Quando diz, não matarás... Aí é o seguinte, nós vamos fazer só uma observação. Vem cá, como é que a Bíblia diz não matarás e tinha pena de apedrejamento? A própria lei dizia que quando a pessoa aprontava, ele tinha que ser apedrejado. Não é contraditório? Não matarás? Pois muito bem, vamos observar isso daí agora. Quando ele diz não matarás, ele está falando não assassinarás. Não matarás assim pelo motivo torpe. Você ou vingança, ou para roubar, ou para qualquer coisa desse tipo. Não, não é desse tipo. Mas o apedrejamento não era uma atitude, não era para ser uma atitude individual ou de ódio mas uma reação do corpo social a alguém que estava destruindo o corpo. Porque quando você fazia alguma coisa bem, é, dessas que dava motivo mesmo para o apedrejamento, né, como o adultério, é, e tudo, o que ele estava dizendo é o seguinte, olha, você não pode ter esse, esse tipo de coisa dentro de Israel. Não pode ter. Então, a ideia era de dizer... O corpo é tanto que quem apedrejava não era uma pessoa. Não tinha um carrasco, não tinha um verdugo. Era a própria população. E era determinada, não era uma decisão é, diferente é, do, do, do faroeste americano que tinha o linchamento. Né? Que ali vinha uma horda cheia. É claro que quando você corrompe a lei, acaba virando o linchamento mesmo, do, do mesmo jeito. Como tudo que Deus mandou... É, Adultera, né? Muito bem, para falar em adultera não adulterarás o que é adultério? Aí nós muitas vezes também pisamos na bola com isso daí. Porque o adultério, ele embute dentro de si a mentira e a traição. É, e que são coisas onde você está olhando para si mesmo e não está. Você está querendo satisfazer você e você não está nem aí, nem para a sociedade e nem para o seu cônjuge. Em Malaquias diz: o que eu tenho contra você é que você sou infiel com a mulher da tua mocidade. Está lá em Malaquias. Então, isso é muito sério porque significa quebra de aliança. O adultério, a palavra adulterar, significa também tirar a pureza. Então, você pega uma substância e você diz que essa substância está adulterada, é porque alguém colocou outra coisa dentro. E, e colocou de uma forma insidiosa, colocou de uma forma traiçoeira, não foi de uma forma transparente. Então, quando ele diz, não adulterarás, ele está dizendo, seja leal, seja verdadeiro, seja transparente. É isso que ele está dizendo. Você tem uma aliança com o seu cônjuge. Você tem uma aliança. Então, veja que você seja fiel a essa aliança. A aliança é a chave. Nós somos cristãos aqui, estamos reunidos aqui pela nova aliança. Aliança no sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui. Casamento é aliança. Se fora disso, ele não é um casamento cristão bíblico. Você pode dizer que é uma cerimônia social, você pode dizer qualquer coisa. Mas casamento bíblico, ele é baseado em alianças. Uma aliança. Não furtarás. Parece tão claro esse não furtarás, não é? Ou você pode dizer não roubarás, ou não assaltarás, não é? ou não receberás propina, ou um monte de coisa que cabe aqui dentro. Não é? Mas não furtarás. Será que é só chegar lá e tirar uma coisa escondida que é furtar? O que é que eu estou fazendo quando eu recebo um benefício indevido e não digo nada? Ou quando eu vendo um produto que tem um problema e eu não aviso para quem está comprando que aquele produto tem um problema? Ou quando eu não estou sendo lá essas coisas todas quando eu faço o meu imposto de renda? É? Então, é, essa, são todos esses 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 regulamentos. Eles são feitos, sabe para quê? Para revelar a nós mesmos quem nós somos. Paulo diz que a lei é o amo, o aio. É isso que ela diz. O que é que a lei faz? Ela nos conduz a Cristo. E como é que a lei nos conduz a Cristo? pela sua, seu raio-x, seu exame, ela mostra para nós que nós somos pecadores e que estamos condenados. Mas ao mesmo tempo ele diz: "Vai lá, se arrepende, tem solução". Aí a gente vai para Cristo. Se não tivesse nada nos revelando, nós estaríamos inconscientes do nosso pecado. Nós não conseguiríamos discernir os nossos pecados. E o salmista, ele fala isso. Ele diz, senhor, meus pecados são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Senhor, revela-me os que são ocultos. Será que isso é para me oprimir? Porque eu sei que eu tenho um monte de, de pecado. Será que isso é para me deixar todo o tempo naquele sistema igual que aconteceu com Lutero de angústia e de eterna culpa, procurando ah, o auto sofrimento, a autoflagelação para tentar se justificar? Não, não é isso. É para mostrar, olha, não tem jeito. Como Paulo falou, a lei está enferma na carne. Ninguém consegue cumprir a lei na sua totalidade. Por isso que Deus mandou o seu Espírito para que nós tivéssemos o poder de fazer o que Ele diz. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho. Claro, você não pode chegar lá e ficar mentindo, jogando culpa... No seu próximo Que aí mostra que você não ama seu próximo E mostra que você não está preocupado Nem um pouco com o fato dele ser criatura de Deus E tal Você pode olhar que todos esses mandamentos aqui Revelam falta de amor Revelam busca do interesse pessoal E o que ele está dizendo Não, não, não Deus é mais importante O teu próximo é que é importante O alvo da tua aliança é comigo E consequentemente com teu irmão Como dizia o Ziel. Quem tem Deus como pai não escolhe irmão. Não é? Então, se eu tenho uma aliança com Deus, consequentemente eu tenho com meu irmão, com meu próximo. Não tem jeito. Ele diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem de teu servo, nem de tua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Para encurtar, é, Não cobiçarás. Veja bem, aí é onde nós vemos a nossa luta interior. Como nós vemos, a, temos que estar todo o tempo atento, vigiar e orar, para que não caiais em tentação. Não é isso que a Bíblia fala? Quem estiver de pé, cuide para que não caia. Porque eu digo, ah, normalmente eu não isso não. Né? Normalmente, disse o bem. Normalmente, mas muitas circunstâncias a coisa, você está querendo realmente o que é do outro. Mas existem duas circunstâncias aí. Uma em que você a desejaria que fosse como o outro é. E outra situação que você quer mesmo, e você só não pega porque não tem chance ou porque não tem o poder para fazer isso. Mas se você pudesse, mesma coisa não matarás. Jesus disse que se você, no seu coração, odiou seu inimigo, você já matou. Então, o que ele está querendo mostrar é o seguinte, tem pessoas que têm todas essas ferramentas de maldade, mas não usa porque é covarde, ou porque não tem chance, ou com medo da cadeia, ou qualquer coisa desse tipo. Tem outros, que é a natureza humana normal, que ele desejaria aquilo, mas checa a si mesmo e diz, não, porque eu amo a Deus, eu amo, eu vou amar o meu próximo. E diz não para sua própria inclinação. É aí onde ele diz negar-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Se, se eu nego a, mi, a mim mesmo, eu digo não aos desejos que nem represento, que não estão de acordo com a aliança com Deus e com o amor ao meu próximo. Então, na, que, quando vem a minha cabeça e que eu digo não, então eu estou negando a mim mesmo. Depois que vieram, que, que Moisés falou tudo aquilo, aí vieram trovões, vieram para o povo entender que era Deus que estava falando, porque se não viesse aquele tremor de terra, aqueles raios, aquele negócio todo, o pessoal ia dizer: Ah, Moisés passou 40 dias lá em cima só aprontando para gente, para fazer uma lei para se autojustificar no seu comando, no seu autoritarismo. Mas Deus fez questão de mostrar que era para valer, que era Ele mesmo que estava bancando Moisés, né? Então muita coisa que a gente não entende, né? Por que é que Deus hoje não dá uma chacoalhada dessa assim? Às vezes dá vontade né, de Deus rachar aquela esplanada dos ministérios, assim, viu, engole tudinho, como se fosse um grande incinerador de lixo. aí Mas o, o... Claro que tem gente cristã lá. Claro que tem gente sincera. Claro que tem gente honesta. Mas se for ter concentração de gente ruim por metro quadrado... Então, o... Uma coisa que Deus também fez questão de mostrar. Ele diz: Um altar de terra me farás. Altar de terra. Ele diz: Uma terra que é um altar simples. O que, é que ele diz? Ele diz: E sobre ele você oferecerás o sacrifício. Se fizeres um altar, não farás. Se fizer um altar de pedra, não farás de pedra lavrada. Ele está mostrando como Deus é. Ele não precisa dos nossos luxos. Esses luxos que a gente faz é para nós mesmos, não é para Deus. Deus não precisa disso. Deus é o Senhor do céu e da terra. A terra é o estrado dos seus pés. Ele não precisa disso. Ele diz que toda a madeira do Líbano não basta para um holocausto. Se a gente fosse oferecer um holocausto de verdade. Por isso que ele colocava aquilo ali tudo como simbólico, simbólico. Porque ninguém pode, de fato, fazer coisas à altura de Deus. E ele diz uma coisa bem interessante para você ver. Isso aí eu, eu peguei, foi um achado de exame, digamos assim. que Eu estava lendo assim, quando eu olhei, e ele diz. Também não subirás ao meu altar, por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante dele. É como você subir a escada, e a pessoa está olhando, a mulher subir a escada, e lá atrás... De... Então, o que ele... São coisas da realidade da vida deles. E tudo isso era muito simbólico. Ele diz, para que não aconteça isso... Era uma ladeira, era uma rampa. Você vê o simbolismo e que Jesus veio transformar todo esse simbolismo em coisas reais, dentro do nosso coração. Casamento, aliança. É, eu já falei aqui mais, uma, mais de uma vez, mas como isso aqui faz parte aqui do, dos rituais aqui, é, Existia divórcio, né? Moisés regulamentou o divórcio. né? E aí chegaram para Jesus com aquelas armadilhas que colocavam para Jesus e perguntaram o que, é que ele achava do divórcio. Por quê? Porque ele estava querendo pegar numa contradição com Moisés, né? Porque Moisés né, deu carta de divórcio. E também o outro perguntou, querendo saber. Tudo bem. E ele disse, olha. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Toda essa lei que foi feita, todo o sistema de regras, foi feito por causa da dureza dos nossos corações. Se nosso coração fosse sincero, reto, tudo puro, não precisava de regra. Para que regra? Ou pelo menos de proibições. Não precisaria. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Como é que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? Em Malaquias diz isso, que ele odeia o divórcio. E Moisés mandou da carta de divórcio. Que contradição é essa? A questão é outra. Pessoas já me perguntaram o que, é que eu achava de divórcio. Se eu concordava. Ainda bem, acho que não era armadilha para mim, não. não eu digo... Não, não concordo com o divórcio, não. Deus odeia o divórcio. A pessoa fica olhando assim. Eu digo agora, preste atenção uma coisa. O que é divórcio? Esse é o problema. Divórcio não é papel assinado. Nunca foi. O papel assinado é a certidão de óbito da relação. Mas o divórcio aconteceu antes. O pecado é a ruptura da relação que aconteceu independente de papel ou de leis humanas. Isso é o que Deus não gosta. Por quê? Porque a aliança dela é exatamente o papel de Jesus, é restaurar as relações. Nossa com o nosso próximo e nossa com Deus. Quando se dá a carta de divórcio, é para se regulamentar e socialmente resolver um problema que foi estabelecido pelo pecado, mas o pecado já aconteceu antes. Não é assinar aquele papel que é pecado, não. Então, às vezes, a gente fica colocando o fazer, o, o ato, a cerimônia, como mais importante do que o que aconteceu nos corações das pessoas. Pecado é a brigalhada que a gente vê. Pre Pecado é quando a gente começa a ver o que é que um faz para o outro e que esconde, e etc., Vai lá pegar dinheiro no bolso dele, escondido, ou no bolso dela, na bolsa dela. Ou qualquer coisa desse tipo. Um bocado de coisinhas que representam uma, que não há confiança, que não há uma aliança de verdade ali, que há todo tipo de abuso, e que não há uma boa vontade, atos concretos tentando restaurar a relação. Isso é que é pecado. E é um pecado... É uma situação de pecado. Não é um, um ato isolado de pecado. É uma, uma coisa estrutural. E é isso que Jesus queria mostrar. Por isso que Jesus teve paciência com aquela mulher que já estava no sexto marido. Aquela mulher, quando foi para o segundo marido, ela já estava alijada socialmente. Porque não havia caminho de volta para aquilo. Não havia, nas leis, nas regras, não havia um caminho legal daquele, daquela mulher restaurar a vida dela, em termos de conceitos sociais, e respeito à sociedade. Teve um período, quando eu era pequeno ainda, que não tinha divórcio, era de esquite, né? Falar que a mulher era desquitada parecia que era o... Não era assim? O homem nem tanto, né? mas como sempre. Mas o, o... a mulher era assim. Então, que coisa opressiva, que coisa terrível, que coisa com a falta de graça de Deus. Né? Porque era uma coisa muito cruel. Se vinha para cima com todo tipo de acusação de uma forma impiedosa. Tudo negando o cristianismo. Então, qual era o pecado? O pecado era outro. Inclusive, na hora de você próprio é, satanizar uma mulher naquela época, isso era o pecado também. Mas nem sempre conseguimos discernir os pecados. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso próximo com olhos de juízes. E não com olhos de irmãos. Como é que eu olho para o meu próximo? Se eu olho com olhos de irmão, eu vou tentar fazer alguma coisa. E às vezes o que era um mal se torna um bem por causa do movimento de solidariedade e amizade na direção da pessoa. E aquilo que era um problema se tornou uma bênção porque foi agente de comunhão. Deus ele faz isso. Eu comparo muito essa graça de Deus e esse movimento dos irmãos na direção dos outros com uma semente plantada numa lama. Numa lama infecta. Mas aquela árvore começa a crescer. E ela transforma toda aquela lama em nutrientes. E o que era lama, agora é uma árvore bonita. Deus faz isso. Coisas terríveis da nossa vida. Se nós pararmos aí, se tornam terríveis mesmo. Mas se nesse momento, nesses momentos terríveis você vê amizade, solidariedade, pessoas chegando, aquilo se transforma em bênção. Cidades-refúgio. Vou tratar disso daqui por enquanto, aí depois eu abro o último item. Cidade-refúgio é mais um exemplo de como Deus se preocupava com recomeços e se preocupava em evitar que as pessoas sofressem consequências de seus atos de uma forma irreversível. O seguinte, quando havia o dolo, alguém matava o outro, e não tinha jeito, era juízo. E ele fazia isso para quê? Por que Deus fazia isso? Para gerar todo o temor no povo e evitar que aquilo se propagasse, virasse uma praga. Porque se não houvesse punição, iriam se multiplicar os assassinatos. Não havia naquele tempo nem psicólogo, nem cadeia, nem nada disso. Então, tinha que resolver, era na base da amputação mesmo. Na guerra, o sujeito levava a terra, a perna começava a ficar com gangrena, não tinha jeito. A pessoa pegava, a, não era a serra... Não era assim que o médico fazia na guerra? Hoje né, já não faz desse jeito, faz de outro jeito, né? Mas naquela época era assim. Pois muito bem, a cidade de refúgio, quando você matava alguém involuntariamente, você ia para a cidade de refúgio. E olha que acontecia isso muito, né? Porque senão as pessoas não davam para formar uma cidade, né? Porque e, e tinham várias cidades refúgio, não tinha uma só. Porque não era só isso. Muito bem. E aí a pessoa ia para a cidade de refúgio e lá, o que eles chamavam do vingador, não podia entrar. O que é o vingador? Era aquelas pessoas da família que tinham direito a se vingar daquela pessoa. Então, ele não entraria lá. Mas a figura mais interessante era a do sacerdote. Aquela cidade de refúgio era governada por um sacerdote. E o sacerdote, quando ele morria, toda a cidade estava livre. Olha a figura de Jesus Cristo. É como se ele tivesse morrido no lugar daqueles habitantes. Então o preço estava pago, todo mundo podia voltar para as suas famílias. Novamente ele dizendo, tem redenção. Tem chance. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Não é isso que a Bíblia fala? Então, ele sempre diz que o perdão está aqui à disposição. A questão é, o seu coração, você quer de todo o coração. Me buscareis e me achareis se me buscar de todo o coração. Deus não está preocupado se eu tenho, se eu sou ignorante quanto à teologia. Deus não está preocupado com um monte de problemas que eu tenho e que eu não dou conta porque sou frágil. Ele está querendo saber o seguinte, você quer... Ou não quer? E se você quer, tem que ser para valer. Não é se eu quero, ah claro que eu quero, né quem não quer. Mas quem quer para valer, transformar a situação, daquelas que você não dá conta de fazer. Quer transformar? Quer. Então vai. Mas você já sabe de uma coisa. Você vai ser perdoado, Deus vai te ajudar e tudo. Mas vai ter ralação. Jesus falou, a raposa tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, seguir a Jesus não é moleza, não. Principalmente quando a gente tem uma história pesada para arrastar. Eu queria abrir agora, meus irmãos, para vocês fazerem algum comentário ou alguma pergunta, porque eu falei de tanta coisa que pode gerar confusão. Som.
0: Miranda, você comentou acerca da oração, do da barganha. Eu, eu Não está ouvindo? Agora sim. É, eu queria que você falasse acerca dos votos. Você falou da oração e da barganha, questão dos votos. Coisa uhum. que hoje é muito prática em várias igrejas, questão dos votos. Uhum. Outra indagação que eu tenho é acerca da aplicação da lei de forma efetiva na história de Israel. Realmente existiram as cidades refúgio? Realmente, com 50 anos, as terras voltavam para os donos originais? Uhum. Essa é uma, 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 uma indagação histórica, realmente eu tenho essa dúvida. Uhum. Olha, de fato,
1: tudo que se criava... É, aliás, isso é o ciclo das sociedades. Você cria uma coisa para o bem, né, e com pouco tempo, uma, geralmente de duas a três gerações, aquilo que foi feito para o bem é deturpado, ou destruído, ou, ou, ou deixa de haver. O que acontece normalmente, inclusive é, nas, no, nas sociedades atuais, você vê uma geração que viu os milagres de Deus, que estabeleceu todos aqueles preceitos. Os filhos também aprenderam com os pais, mas não viveram do jeito que os pais viveram. E, o, e aí ele fica só com aquele formato é, frio mantém aquela tradição mais frio. Mas a terceira geração, normalmente, nenhuma coisa nem outra. Nem tiveram as experiências dos avós, e como eles viram que aquele tradicionalismo dos pais também não tinha grande consistência, normalmente ele desanda. Aí vem o pecado, o ciclo, que é bem descrito em Juízes. É pecado. Vem o profeta avisando... Vem o inimigo escravizando, depois de algum tempo vem o clamor, o arrependimento, que Deus levanta alguma pessoa, um profeta, alguma pessoa, restaura aquele povo e começa o ciclo de novo. É cíclico, você vê, essa é a pergunta. Então, cidades, refúgios, essas coisas, tudo isso existiu, só que ela foi sendo destruída com o tempo, de geração em geração. Da mesma forma, o pessoal não costumava obedecer o sábado, o ano sabático, uma série de coisas, do mesmo jeito que fizeram com o maná. O maná, no sábado, o pessoal saía atrás do maná quando Deus disse que não era para ir atrás do maná. Então, sempre tem a rebeldia. E a rebeldia é o pecado básico contra Deus, ou o pecado do, do, do diabo foi esse, rebeldia. Quanto à questão do voto, a Bíblia não fala no sentido proibitivo de você fazer voto, mas ele aconselha a não fazer. Por quê? Porque você não é dono do seu futuro. Você não tem certeza se você vai ser capaz de cumprir. Você promete o quê? Você tem certeza que você vai poder? Você sabe do dia de amanhã? Você sabe se você vai poder cumprir? Esse é o problema. Quando ele diz, e que se você fizer um voto, cumpra, porque Deus não se agrada de voto de tolos, é porque ele sabe muito bem que mesmo que você pudesse cumprir o seu voto, você, por falta de disciplina ou por qualquer razão, você acaba não cumprindo e você falha na sua promessa. E aí, nesse caso, você entra no terreno realmente da deslealdade ou, pelo menos, da, da, da falta de palavra. Uma promessa, para mim, na maioria dos casos, eu não vejo muita diferença de voto. O voto é só, acho uma palavra que, na maioria das vezes, é para tentar diferenciar o protestante do católico. Mas, na prática, é quase a mesma coisa. Claro que existem votos. O próprio salmista fala, cumprirei os meus votos. Mas esses votos, quando feitos no temor de Deus e orientado pelo próprio Deus, você ficar simplesmente prometendo coisas para ter alguma coisa, não é assim que Deus age. Qual é o problema de eu simplesmente pedir sem prometer nada? Qual é o problema? Por que, que eu tenho que prometer alguma coisa? Eu não vejo razão para isso, entendeu? Agora, vamos supor, eu digo assim, olha, se o senhor me ajudar nisso aqui, o senhor estará traduzindo, né? O senhor estará viabilizando, me dando condição de eu fazer coisas que hoje eu não posso fazer. Por exemplo, se eu tiver um trabalho, eu posso ajudar alguém. Sem trabalho, eu não posso ajudar as pessoas. Mas a, a, o sábio seria o seguinte, senhor, eu estou sem trabalho, eu preciso do trabalho. E eu quero que o senhor me ajude a usar esse trabalho de uma forma cristã, de uma forma solidária, e que eu não seja o único abençoado com esse trabalho, mas outras pessoas também sejam. E que o senhor me ajude com isso. Ou seja, existem várias maneiras de você lidar com isso daí sem precisar de voto. Então,
0: então Miranda, você estava comentando da do mandamento de honrar pai e mãe, e é um mandamento que vem com promessa. Uma vez pensando sobre esse aspecto, assim, uma das coisas que eu vejo que faz um sentido racional, principalmente quando você tem uma criança e um jovem, geralmente os pais vão orientar, olha, naquela época não devia ser diferente, não vá naquela montanha, você pode escorregar, não coma aquela frutinha, você pode morrer... né não, não vá com aqueles maus elementos que você pode... Então, assim, o honrar, no sentido de obedecer, fazia a criança e o jovem e além, né? Porque ela, deixando de morrer, né ela teria os dias prolongados. Mas eu acho que quando a gente envelhece e a gente começa a ver o, os nossos pais também, é, eu, o honrar ele, torna, ele se torna um pouco diferente no sentido assim de que agora o honrar é eu cuidar deles também, no sentido de poder proporcionar para eles uma velhice melhor. E hoje em dia a gente vê muito essa é uma queixa normal, né? Os pais. É, começam a dar muito trabalho, né? Porque muitas vezes você escuta as pessoas falando, não, ele é teimoso, ela é teimosa. Eu falo para fazer uma coisa, não faz, faz diferente, né? E mas mesmo assim, é, porque tem, eu acho que é muito bacana quando você já tem aquela aquele amor natural e você faz as coisas de uma forma natural. Você está ali, se sacrifica de forma natural. Mas nem sempre é assim, porque às vezes a gente precisa se sacrificar no sentido de ajudar os pais. E a gente tem outras coisas para fazer, a gente tem outra agenda. Né? Então a gente sabe que honrar, muitas vezes, vai significar um sacrifício também. Porque você vai ter de entender a dinâmica deles, vai ter de viver. E às vezes, assim eles até muitas vezes já deixaram de ser eles mesmos. Né? Hoje, com a demência, você vê muitos... Muitos pais que já não são mais o pai que você teve, a mãe que você teve, porque eles, se como se pudessem, assim, se despersonalizaram. né Mas, apesar da, dessa aparente perda da dignidade, eles ainda são né os nossos pais. né Eles têm toda uma história. Então, honrar significa eu me sacrificar para que eles tenham a melhor velhice possível. E aí eu acho que funciona o um mandamento, até tem um racional, o um mandamento. Se a gente, mesmo assim, a gente honra, essa história está sendo passada para quem nos observa, que uhum. são os nossos filhos. Então, eles ainda continuam aprendendo. Então, assim, se eu honro meu pai nessa situação, honro a minha mãe, talvez os meus filhos venham a me honrar uhum. e talvez né eu tenha a minha vida prolongada por causa desse ciclo. Né? Uhum. Então, eu acho que essa questão da comunidade... Né? Também faz eu isso. Acho que faz sentido.
1: Né? A honra é uma palavra que vai... Ela inclui dentro dessa palavra o honrar, o, o cuidar. Mas o honrar ainda tem uma outra coisa. Por quê? Qual é o prazer maior que um pai e uma mãe têm quando vê os filhos é, fazendo tudo isso? Como ele enche o peito quando diz meu filho e minha filha cuidam de mim? isso é uma honra, ele vê os filhos bem, de caráter, filhos que se preocupam, filhos que não são egoístas, isso faz com que os pais sejam honrados através do exemplo dos filhos. Quantas vezes eu ouvia isso lá no Ceará? Ah, os filhos de Zé Miranda, que era meu pai, né? os filhos de Zé Miranda são muito bons, entendeu? Isso era uma honra, meu pai enchia o peito, né? agora porque infelizmente não dizia a filha da dona os filhos da dona Odete não diziam os filhos da dona Odete diziam os filhos dos seus Miranda. Né? então paciência né? mas é, por quê porque sempre escolhe né quando é o homem é o filho do homem né que fez a coisa boa quando quando faz a coisa errada aí é o filho da mãe né
0: aí não, 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 não
1: quem leva a culpa é a mãe né
0: eu, eu nem sei... É, é. É, exato. Eu não sei se eu já comentei isso uma vez, Tem uma vez que eu atendi uma senhora, já dos seus 80 e tantos anos, e aí eu perguntei por que ela tinha ido à consulta, aí ela falou assim, não, eu vim porque a minha neta quis me trazer, porque eu mesmo não queria vir, não. Eu já estou cansada de viver, para mim já, sabe, já basta, já deu, não quero, eu não quero mais. Aí eu perguntei assim para ela, se a senhora pudesse mudar uma coisa só na sua vida, para a senhora ficar mais contente, ficar mais alegre, ficar aqui conosco, né? O que a senhora gostaria de mudar, né? Aí eu pensei, ela vai falar que eu não tivesse mais dor na coluna, que eu não tivesse mais dificuldade para fazer minhas coisas. Aí ela falou assim, ah, se eu pudesse mudar uma coisa, eu gostaria que meus filhos me visitassem mais. Ela falou isso, né? E aí a neta que estava do lado falou, pô, vó, mas eu vou, né? Ela falou, não, mas você, <risos> eu queria que os, seus pa... que os seus pais, queria que os meus outros filhos... e Então, às vezes, assim, honrar não é muita coisa, né? Honrar, às vezes, é estar ali, né? Mostrar que você ainda está presente, né?
1: É, tem expressões, é... ah, só para encerrar, citar um, um caso do, de um filho falando ao telefone com a mãe em, em outra cidade, né? E o filho estava mandando dinheiro para a mãe, aí a mãe disse para ele ao telefone, disse, mas meu filho, isso é muito dinheiro, você está tendo muita despesa comigo. Aí ele disse para ela algo interessante, ele disse, mãe, quem plantou a árvore precisa, é, tem direito de colher os frutos. Vamos orar, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor nos ama e quer que nós amemos. Nos ajude a amar, Pai. A nossa inclinação não é essa, mas eu te peço que amemos primeiro a Ti e com o amor que vem de Ti, que esse amor transborde e se estenda às nossas casas, aos nossos pais e todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Em nome de Jesus.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.